0: Quel est le lien entre la tour La Marseillaise dessinée par Jean Nouvel à Marseille, le Sophitel de New York, le 1500 Ocean Drive à Miami et le Carlton de Cannes C'est une marque, une marque née à Marseille en 1964, devenue aujourd'hui l'un des plus grands opérateurs indépendants d'immobilier en France. Nous allons donc découvrir aujourd'hui la marque Constructa, première plateforme de services immobiliers, ses enjeux, ses valeurs, sa résilience et ses engagements concrets pour la protection de la planète. Bienvenue dans 30 minutes de Marque au Soleil, le podcast qui met en lumière les marques créées dans le Grand Sud. Elles sont nombreuses, ces grandes marques créées au sud du périphérique parisien, connues ou inconnues du grand public et que nous côtoyons au quotidien. Je suis Frédéric Barré, consultant en marketing intervenant en école de commerce, passionné par les histoires de marque, Nous allons passer un moment avec leurs créateurs, leurs dirigeants ou leurs responsables de la com' et partager leurs valeurs, leurs enjeux, leurs stratégies et leurs innovations. Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, je suis à Marseille, en haut de la superbe tour bleu-blanc-rouge et la marseillaise, au siège du groupe Constructa avec Léa Lefkovets, directrice marketing stratégique et communication du groupe. Bonjour Léa, Bonjour. je suis très heureux de vous rencontrer. Le groupe Constructa, ce sont plus de 200 collaborateurs, 60 000 logements commercialisés depuis sa création en 1964, plus de 13 milliards d'actifs immobiliers sous gestion. C'est un groupe, donc né à Marseille, qui se décrit aujourd'hui comme la première plateforme de services immobiliers. Ma première question, c'est qu'est-ce que ça veut dire, plateforme de services immobiliers Alors,
1: on est la première plateforme indépendante de services immobiliers en France. Vous l'avez dit, depuis 1964, qui est donc la date de notre création, depuis 1964, donc on est à la veille de nos 60 ans, nous sommes un groupe familial depuis bientôt 60 ans, et la particularité de Constructa, c'est de finalement maîtriser toutes les grandes étapes de création de valeur dans le monde de l'immobilier, c'est-à-dire que nous avons une société de gestion de portefeuille qui s'appelle Victoire Haussmann, qui serait un petit peu notre cousine germaine puisque, en fait, pour des raisons de compliance, elle a l'obligation d'avoir un agrément AMF. Mmh. Et aujourd'hui, Victoire Haussmann fait de l'investissement avec une caractéristique très particulière puisque c'est une entreprise à mission. Elle ne travaille que pour des fonds à impact et les fonds à impact qu'elle a choisis, c'est pour créer une ville meilleure. Une ville plus résiliente, une ville plus écologique, une ville socialement plus équilibrée, une ville qui va être en mesure de faire de la ville sur la ville, de créer de la réhabilitation, de réinventer des quartiers. Et donc, avec Victor Haussmann, finalement, on est en mesure d'investir. Ensuite, nous passons au sein du groupe Constructa, où vous avez les éditeurs urbains. Les éditeurs urbains, ce sont eux qui vont dessiner et produire la ville. C'est de la maîtrise d'ouvrages privés, de la promotion, comme on l'appelle plus généralement, et de l'aménagement. Nous avons ensuite une filiale qui s'appelle 1964, qui est un clin d'œil euh, à l'année de création du groupe, puisque ça a été notre premier métier, la commercialisation. Et nous avons un Asset Management, qui, comme vous l'avez dit, fait de la gestion d'actifs pour le compte de tiers. Donc, on gère des actifs pour des propriétaires et notre objectif est de faire en sorte que ces actifs continuent de prendre de la valeur année après année. Donc aujourd'hui, avec Victor Haussmann, on investit, avec les éditeurs urbains, on produit, avec 1964, on commercialise, avec Constructa Asset Management, on gère. Et donc, je pense que même pour les personnes qui n'y connaissent rien de l'immobilier, on voit bien que nous sommes présents à chacune des étapes, ce qui crée une dynamique et un cercle vertueux, à la fois pour nos clients, mais également pour les collectivités territoriales avec lesquelles nous sommes amenés à travailler, euh, ou à des clients privés fortunés, ce qu'on appelle aujourd'hui les family office. Mmh. Notre objectif chez Constructa est de dire que quelle que soit votre problématique immobilière, on est en mesure de vous adresser une réponse très précise en ayant, euh, pardon de l'anglicisme, cette espèce de big picture. Voilà, on n'est pas juste euh, une société de gestion de fonds ou des promoteurs ou des commercialisateurs ou des asset managers. On sait tout faire et on pense sincèrement que ça nous donne une vision très singulière et ça nous permet de faire en permanence un pas de côté par rapport au marché, puisque la complémentarité de ces expertises nous donne une vision très acérée à la fois sur le marché tel qu'il existe, mais nous permet d'autant plus d'en détecter les signaux faibles et d'anticiper les évolutions du marché.
0: Ok. Et est-ce qu'il y a des acteurs sur le marché qui font la même chose que vous
1: Alors vraiment, sur cette dynamique de plateforme de services immobiliers, pas dans ces mêmes proportions, c'est-à-dire que on essaye de chercher chez Constructa une sorte d'équité sur chacun des quatre métiers. Euh, ce que connaît le grand public, ça va être de grands constructeurs, donc des géants du BTP qui sont devenus promoteurs, comme Bouygues ou Ephage. Ensuite, on va connaître de grands promoteurs que peuvent être Cogedim ou Nexity. Et chacun de ces métiers va évidemment parfois avoir une société de gestion de portefeuille un peu annexe ou avoir internalisé la commercialisation ou pourquoi pas faire un peu d'asset ou de property management, donc de la gestion d'actifs. Mais il euh, y a toujours un métier qui est très dominant. Alors que l'objectif est vraiment de, de se dire, chez Constructa, qu'un tabouret, fonctionne très bien quand il a ses quatre pieds euh, <rire> et que si euh, vous passez une période un petit peu compliquée en termes de marché, il y en a un qui peut un peu dévisser au sens littéral du terme, C'est pas grave. À trois, vous gardez encore sacrément bien l'équilibre. Et je pense que cette dimension plateforme, elle est assez inédite et c'est vraiment une de nos singularités sur le marché aujourd'hui.
0: Donc, c'est Marc Pietri qui a eu cette vision pour créer cette plateforme
1: oui, euh, et c'est presque une vision. Euh, je pense que c'est là qu'on voit la patte des grands entrepreneurs. Constructa a finalement commencé en 1964 euh, en faisant de la commercialisation. Et puis, en fait, euh, on faisait de la commercialisation plus plus parce que Marc avait toujours une vision, une compréhension. Je pense que c'était vraiment un humaniste au sens littéral du terme. Et j'ai l'intime conviction que quand vous vous intéressez réellement aux gens, vous comprenez très bien le monde qui vous entoure et que ça vous donne un temps d'avance assez formidable quand vous voulez faire du business.
0: Je, je rebondis justement là-dessus. Donc, c'est quoi l'histoire de Marc Pietri
1: <rire> ben, L'histoire voilà. de Marc Pietri, c'est finalement l'histoire de Constructa et vous oui. allez comprendre comment les oui. métiers se sont agrégés. Donc, on a commencé à faire de la commercialisation pour des tiers et puis ça s'est tellement bien passé, notamment avec, avec Spoery, qui était l'architecte de Port Grimaud. C'est en
0: 1964, ça Exactement, ah, c'est
1: fin des années 60. Euh, on lance Port Grimaud, ça se passe incroyablement bien. Et puis Spoerry a été en charge d'un grand projet de développement à la Nouvelle-Orléans, d'un architecte, d'un programme qui est complètement planté. Et les Américains n'arrivent pas à le sortir. Et là, euh, l'architecte dit, bah, écoutez, I've got a French guy. You've got a guy OK. Ouais. Et donc, Marc traverse l'Atlantique et en fait un succès. Et puis, ben finalement, il apprend la commercialisation avec tous les codes américains et puis il se rend bien compte de la manière dont les choses fonctionnent. Et puis, de la Nouvelle-Orléans, il a une opportunité, donc il va commercialiser des choses à Miami. Et puis ben là, à Miami, dans les années 90, on se met à apprendre l'asset management, donc la gestion d'actifs, qui est un métier qui n'existe pas mmh. du tout en France à cette époque-là. Et puis de la gestion, et ben on se met à se dire bah, « tiens, si on connaît les attentes des clients particuliers quand on commercialise et qu'on connaît aussi les attentes des grands investisseurs institutionnels, finalement on est capable de faire la synthèse de tout ça et d'aller nous-mêmes produire les bons produits au bon moment pour les bonnes personnes. » Et donc c'est comme ça qu'on se lance dans la promotion. Et du coup, ce qui se passe, c'est que un métier amène l'autre, un peu à la manière d'un artisan qui, à force de travailler un objet, apprend une technique supplémentaire et, et donc, on a plusieurs cordes qui se mettent, qui se mettent à notre arc. Et c'est comme ça que finalement sont nées toutes les expertises et de facto, toutes les filiales qui allaient naître par la suite de Constructa. Et quand Marc revient à la fin des années 90 en France, on devient un des premiers asset managers de France. Mmh. D'autres ont suivi. Ensuite, il y a beaucoup de banques et d'assurances qui se sont mmh. lancées dans l'asset management. Mais comme ça, quelqu'un qui arrive... Euh, un peu out of the blue, pour le coup. <rire> je reprends, je reprends l'anglicisme, mais c'est normal. Comme on revient des États-Unis à ce moment-là, on a le droit. Et on implante et on crée Constructa Asset Management en 1991. Et assez rapidement dans la foulée, Constructa Promotion. Et ensuite, Victoire Haussmann, la société de gestion de portefeuille, sera la dernière née. Et euh, avec la disparition de Marc et donc euh, l'arrivée à la tête du groupe de Jean-Baptiste, il y a eu cette volonté de vraiment rationaliser ce qui a été depuis le début, dans notre histoire, dans notre ADN, dans les prémices, cette complémentarité de métier pour vraiment en faire une plateforme et se revendiquer comme telle et se développer comme telle. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est au cœur de notre vision et de notre développement de penser de manière transversale et d'avoir cette vision à large de la ville, de l'urbanisation et de ses besoins.
0: D'accord. Donc, quand on regarde la marque euh, et notamment la plateforme de marque, les racines précisément, deux, trois points, qu'est-ce que c'est
1: les racines de, de, de constructa... Euh,
0: d'un point de, laissent... de vue branding, d'un point de vue marque.
1: D'un point de vue marque, alors on, on, a, on a un grand... C'est parfois très complexe, les groupes familiaux, <rire> euh, parce que ça, ça démarre de toutes petites cellules. On a déjà un grand problème sémantique, c'est-à-dire que constructa, on s'attend à ce qu'on soit de constructeur, hein, j'ai envie de dire, c'est ce qui sonne à l'oreille. Et finalement, on a un nom qui, qui dit euh, l'exact inverse de ce que nous sommes. Mais aujourd'hui, ce n'est pas très grave, aujourd'hui le, le groupe Constructa euh, a positionné euh, cette signature de première plateforme indépendante de services immobiliers en France pour vraiment euh, signer et, et définir ce que nous sommes. Et d'un point de vue branding, finalement, c'est un héritage. Donc, on fait avec, et en fait, c'est formidable aussi. Parce que, euh, alors, c'est vrai que les, les gens comme nous, de communication et de marketing, et m'ont créer à partir d'une page blanche. Mais il mais n'y a rien de plus fort qu'un héritage, une histoire et une vraie sincérité entrepreneuriale, parce que finalement tout est là. Vous n'avez qu'à regarder ce qui a été fait, vous pencher et d'une certaine manière réunir autour de valeurs clés, mais qui ne sont ni tirées par les cheveux, euh, ni décrétées. Moi je pense que la sincérité ne se décrète pas, et quand on a la chance d'avoir pratiquement 60 ans d'histoire, c'est une des forces du groupe et aujourd'hui on est articulé autour de trois valeurs qui ont toujours été là l'audace Marc Pietri qui part de l'autre côté de l'Atlantique où donc je vous ai parlé de ces on est devenu promoteur donc on a fait 1500 Ocean Drive à Miami, à l'époque de l'explosion. Et puis ensuite, on a été repéré par un petit groupe français qui s'appelle Accor, qui développait une petite marque qui s'appelle Sofitel mm -hmm. et qui nous a demandé d'être son M.O.D., donc sa maîtrise d'ouvrage délégué, c'est-à-dire ses yeux, ses oreilles, son portefeuille pour le développement de ses premiers Sofitel aux États-Unis. C'est comme ça qu'on a fait les Sofitel de New York, de Chicago, de Washington ou encore de Philadelphie. Et aujourd'hui, on se parle dans une tour qui est signée Jean-Nouvelle, mmh. qui a été euh, désignée comme étant la deuxième plus belle tour du monde euh, il y a maintenant trois ans. Et finalement, c'est la force de Constructa. On est finalement une grande PME de 200 personnes et on a toujours produit des projets beaucoup plus grands que nous, qui sont en général mmh. le fait de grandes multinationales. Donc euh, voilà, cette audace nous va assez bien. Esprit de famille, puisque j'insiste sur la dimension indépendante, on est un groupe familial depuis bientôt 60 ans. Et ensuite, engagement, ça c'est vraiment la résultante de, 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 de cet amour de l'autre et de cette curiosité pour les autres qui avait marqué son humanisme. On a été très engagé euh, vis-à-vis de l'autre dans une véritable logique d'altérité. Et l'autre, c'est évidemment en premier lieu nos collaborateurs, nos clients, mais aussi toutes les parties prenantes avec lesquelles euh, nous avons travaillé. Et finalement, euh, la plus belle incarnation, elle a quelques mois, euh, c'est la création de la fondation Marc Pietri pour l'égalité des chances.
0: D'accord. Là, vous avez dit donc, les trois valeurs du groupe Constructa, de la marque Constructa, c'est l'audace, l'esprit de famille, l'engagement. Euh, J'ai vu sur Internet qu'on parlait beaucoup de l'homme et de l'eau aussi, qui sont des éléments clés euh, de, notre identité. de votre identité. Complètement. Alors, comment, comment ça marche
1: Alors, euh, l'homme et l'eau, c'est euh, aussi deux jambes sur lesquelles on aime bien avancer. L'homme, c'est une évidence, je l'ai déjà dit, il y avait vraiment cette appétence. La très jolie formule de Marc Pietri et de ses enfants aujourd'hui, c'est d'avoir le goût, le goût des autres. Et c'est une évidence parce que produire de la ville, c'est, pardon, et aujourd'hui c'est un mot qui est tellement galvaudé, mais c'est être en mesure de produire du vivre ensemble en lui donnant les, les meilleures conditions pour que ça arrive et que ça arrive de manière sereine, joyeuse, euh, tout ce que vous voulez. Donc euh, l'homme, c'est vraiment le cœur de notre sujet quand vous faites de la ville. Mm. Et l'eau, euh, c'est finalement notre héritage euh, historique. Je vous ai parlé euh, donc euh, de notre première traversée de l'Atlantique quand on arrive euh, vers la Nouvelle-Orléans sur un projet qui est au bord de l'eau. Tout ce qu'on produit aux États-Unis, il hein, y a un lien très fort avec l'eau, que ce soit à Miami, que ce soit le Sofitel de Viguier euh, à Chicago euh, qui, mm. est, qui, est, qui est en bord de lac, cette tour à la Marseillaise et ces quais d'Arinques hein, qui mmh. font partie de finalement de cette grande capacité à Marseille à s'être réinventée sur cette dernière décennie. Marseille tournait le dos à la mer, Marseille regarde de nouveau la mer et on pense avoir été clairement un, un acteur et voire même un militant mmh. de, de, de ce retour et de cette ouverture sur la mer. Mais aujourd'hui, pour vous donner un autre exemple, à presque plus de 1000 km d'ici, on développe un programme qui s'appelle « Les jetés » en face de Bâle en Suisse, mmh. où on réaménage 35 000 m² en bord de Rhin. Donc c'est vrai qu'on a développé cette expertise d'aménager les bords de l'eau, ici, à côté du lac du Bourget à Aix-les-Bains, à Marseille en littoral, à Miami, en bord de Rhin. Donc oui, c'est quelque chose qui nous suit. On en a d'ailleurs fait un très bel ouvrage et finalement, c'est presque une expertise qui est arrivée. Là, pour le coup, ce n'était pas le fruit d'une vision particulière en disant nous n'allons développer que des fonciers ou des projets en bord de l'eau. C'était plutôt une grande intelligence de l'histoire des hommes qui avait marque, qui est de se dire que culturellement, tout sapiens ne s'est développé qu'au bord de l'eau et les premières grandes urbanités se faisaient au bord de l'eau. Et on va reprendre la grande phrase des Vénitiens, quand les Vénitiens, finalement, régnaient sur l'Europe. Ils disaient « qui tient la mer, tient la terre mmh. ». Voilà. Et je pense qu'il y a une véritable intelligence à se dire que l'eau, ça a été les premiers échanges, le multiculturalisme, un accès, la fluidité, l'ouverture. Et sans parler des points de vue absolument merveilleux que ça donne mmh. aujourd'hui quand on a de plus en plus envie de nature en ville. Et c'est comme ça que s'est dessinée cette expertise des bords de l'eau.
0: D'accord. Alors, si on parle de l'eau, bien entendu, derrière, on parle de la planète, on parle de l'environnement. Comment on arrive à concilier d'être acteur de l'immobilier, donc construire de l'artificiel par essence, et euh, respect de l'environnement
1: Alors, il y a plusieurs choses et la question que vous posez, elle est, elle est majeure parce qu'aujourd'hui, on va dire le BTP, l'industrie de la ville oui, oui. de manière large, est quand même le deuxième plus gros pollueur en Europe. Donc... Euh, il est temps, euh, comme dit la légende du colibri, de faire notre part.
0: Mmh.
1: Et pour ça, il faut bien réfléchir. C'est-à-dire, quand je dis bien réfléchir, c'est s'entourer de vraies compétences pour éviter de faire du greenwashing et de comprendre là où on a un impact le plus négatif d'un point de vue de l'empreinte carbone ou, euh, j'ai envie de dire, de la biodiversité, pour aller agir sur les bons leviers. Aujourd'hui, cette vision et cet engagement, on va dire, de RSE, ou même qu'on appelle aujourd'hui euh, de CVP, de création de valeur partagée, qui est l'étape d'après la RSE, elle est vraiment au cœur du moteur entrepreneurial des actionnaires que sont Jean-Baptiste Pietri et sa sœur Marie-Victoire Pietri, qui est d'ailleurs actionnaire et directrice de la RSE au sein du groupe. Les grandes révolutions, parce qu'il faut appeler ça comme ça, que nous avons entreprises, elles démarrent avec la première filiale, Victoire Haussmann. Victor Haussmann, qui est donc entreprise à mission, et qui ne s'est donné comme objectif, avec ses fonds à impact, de ne financer de l'immobilier résilient, qui va permettre de la réhabilitation, qui va permettre de produire de la ville sur la ville, et qui va donc arrêter l'étalement urbain, et qui va permettre des grandes rénovations de friches industrielles, de quartiers en déshérence, de centres-villes un peu abandonnés. Donc déjà, j'ai envie de dire, on on démarre au bon endroit si on veut faire tomber les dominos. Mmh. Il vaut mieux commencer par le premier que le dernier, si mmh. vous voulez avoir un impact. On commence par ne financer que des projets pour une ville résiliente. Mmh. C'est notre premier engagement. Ensuite, quand on va produire, on a développé avec des professionnels euh, une sorte de calculette de l'empreinte carbone que, si on doit le, le rendre euh, un petit peu... Euh, pédagogue pour tout le monde, d'une sorte de yuca de nos programmes immobiliers, mmh. Mmh. pour un peu comprendre quelle a été l'empreinte carbone de nos opérations et pouvoir les communiquer en toute transparence. Parce que c'est ça vraiment s'engager pour l'environnement et participer à la lutte contre le réchauffement climatique. C'est faire les choses et pouvoir regarder droit dans les yeux ce qu'on fait, savoir là où on a été moins bon et surtout rectifier le tir. Et ça, c'est très important parce que ça fait quand même le quatrième rapport consécutif du GIEC qui explicite que la première des clés que nous avons pour lutter contre le réchauffement climatique, c'est de mieux faire la ville. Mm -hmm. Donc, de la ville sur la ville, moins d'étalement urbain, donc moins de transport, moins d'empreintes de carbone. C'est cette fameuse dynamique qu'on appelle de la ville du quart d'heure. Ça, c'est mm -hmm. pour l'urbanisation.
0: Mm -hmm.
1: Donc, ensuite, pour les éditeurs urbains, on essaye de...
0: Éditeurs urbains,
1: c'est C'est notre filiale qui fait de la promotion et de l'aménagement. Okay. Et là, euh, on a créé cette calculette carbone. Et ensuite, on essaye de travailler sur des projets qui sont architecturellement le plus vertueux possible. Avant de venir, euh, bah, on peut prendre l'exemple de la Marseillaise dans laquelle vous êtes, qui est un mmh. exemple de bureau. Je vous parlerai mmh. de logement après.
0: La, Aussi... la Marseillaise, c'est la tour où nous sommes actuellement. Exactement. Une euh, pour tour, ceux qui ne nous voient pas, d'ailleurs, on n'est pas en vidéo. C'est 35
1: 000 m2 de bureau voilà. face à la Méditerranée et à Marseille.
0: Et 30 étages.
1: Et 30 étages, mmh. Exactement. Et donc cette tour, la Marseillaise, elle a déjà été fabriquée, toutes ces façades qui ont été dessinées par Jean Nouvel, vous avez 36 teintes différentes, elles ont été faites en préfabriquées dans une usine juste à côté d'ici pour réduire déjà les temps de transport et réduire toute l'énergie dont on a besoin pour produire sur site, parce que je vous laisse imaginer les groupes électrogènes, tout ce qui doit exister, versus faire des choses dans une usine où il est beaucoup plus facile de rationaliser finalement votre consommation en énergie. Cette tour, elle est reliée à une boucle d'eau de mer. La boucle d'eau de mer, c'est... Euh, vous allez chercher à 100 mètres euh, dans, dans la mer Méditerranée, qui donc nous fait face, des calories, chaudes, froides. Vous avez un rapport calorifique. Et euh, ce qui nous permet, par rapport à notre voisine qui nous regarde la très belle tour de Zahadid, euh, La tour de
0: la Voilà.
1: Nous, on, grâce à cette boucle d'eau de mer, on réduit nos gaz à effet de serre de 72%. D'accord. Donc, euh, je vous laisse imaginer l'impact que ça peut avoir. Et cette boucle d'eau de mer que nous avons développée pour la tour, on a réussi à convaincre et à travailler main dans la main avec les aménageurs, en l'occurrence au Reméditerranée, pour tirer cette boucle d'eau de mer. Aujourd'hui, elle va jusque dans les docks, elle irrigue le quartier et on essaye même, et là, ça ne nous appartient plus, l'histoire nous échappe, mais elle va peut-être même remonter jusqu'au quartier Saint-Charles, qui est le quartier de la gare.
0: Mmh.
1: Et en fait, ça, ça fait partie de la conception même que vous pouvez avoir sur vos projets. Ça, c'était deux exemples très forts sur, euh, sur la tour, euh, la Marseillaise, qui est une tour de bureau. Juste à côté, vous avez une petite tour de 56 mètres, que, pour celles et ceux qui passent régulièrement, euh, qui a ses voûtes, qui sont aujourd'hui très symptomatiques, qui sont déjà iconiques avant même que le bâtiment soit livré, qui est sur les deux tiers euh, une résidence hôtelière et sur le dernier tiers du logement qui bénéficie également de cette, euh, de cette boucle d'eau de mer, donc qui, dans l'usage, va émettre moins 70% de gaz à effet de serre. Et dans la manière dont on l'a conçu, là encore, on a fait de la fabrication hors site à Aubagne, cette fois, toujours, limitation de l'empreinte carbone, du balai de camion, hein, c'est ce qu'on oui. dit souvent quand on fait des grands travaux, c'est les balais de camion, la pollution, etc. Donc, avec de la fabrication hors site, euh, vous savez, le... j'essaye de trouver le mot, et peut-être que des personnes réagiront à ce podcast, quand on a voulu faire une révolution du bien manger, on a dit qu'il fallait être dans une dynamique locavore. Et eh ben nous, on est hyper locaux, on fait de la production hyper locale. Euh, on a fait donc de la production hors site à Aubagne, et on a ce béton blanc très particulier, et le béton blanc était jusqu'à présent habituellement connu pour être un des plus émetteurs de, de CO2. Et on a réussi, en faisant de la R&D, à produire le premier béton blanc, non pas complètement décarboné, mais bas carbone, mm -hmm. en se servant des laitiers des hauts fourneaux de l'étang de berre, eux aussi donc à quelques kilomètres. Et c'est d'autant plus intéressant parce qu'en fait, le laitier des hauts fourneaux était un déchet net. C'est-à-dire qu'on ne savait pas quoi en faire. On avait ces laitiers, qui est cette espèce de poudre blanche qui ressort des fourneaux, mm -hmm. et c'était un, un déchet net. Donc on ne savait pas quoi en faire. C'était du déchet pur, c'était terminé, c'était la fin du cycle. Mm -hmm. Et bien, on l'a intégré, pour la création de ce béton blanc, donc d'un déchet net, on, on a créé de l'upcycling, mm -hmm. ce qui donne d'ailleurs cette, cette texturité assez intéressante. Mm -hmm. Vous avez presque l'impression que c'est du corian, il y a quelque mm -hmm. chose d'assez sensuel, vous avez envie de, de le toucher. Et on a travaillé comme ça la fabrication de la porte bleue. Et ça, ça fait partie de nos engagements. Donc on a déjà donc, cette, cette calculette euh, qu'on appelle l'urban impact, ce yucca un peu de, de, de nos programmes, qui nous permet de, de distribuer les bons et les mauvais points. Et ensuite, de construire toujours de manière plus raisonnable en essayant d'avoir un coup d'avance technologique sur les systèmes de chauffe-froid, de recyclage de l'eau, etc. Pour 1964, qui est donc notre filiale « Conseil et commercialisation », on essaye de créer le LimoScore, comme un peu le NutriScore, pour conseiller et orienter nos prospects et nos clients. C'est-à-dire qu'on a identifié un certain nombre de critères, notamment une accessibilité à de vraies mobilités douces. Quand on dit des vraies mobilités douces, ce n'est pas juste un bus qui passe toutes les heures 43, <rire> les jours impairs. Euh, donc euh...
0: le 29 février
1: exactement donc ça ça fait partie de l'accompagnement et dans le guide que l'on remet à tous à tous les acheteurs lorsqu'ils prennent possession de l'appartement on leur donne toujours sur plusieurs pages des tips en fait pour changer euh, de gestes et faire évoluer les usages et ensuite, pour CAM, qui fait de la société euh, enfin, donc de la gestion d'actifs, on travaille sur la mise en place d'un mandat responsable. Un mandat, c'est quand vous avez la charge de la gestion d'un immeuble pour aller essayer euh, d'approcher autant que faire se peut une neutralité d'impact tant en CO2 que en biodiversité donc euh, avoir un impact le plus léger possible sur, sur la biodiversité, voire même dans tout ce qu'on va proposer, de favoriser le développement de la biodiversité en ville.
0: C'est vraiment l'empreinte de Marc Pietri qui a poussé ça à l'origine
1: Alors, je pense que Marc Pietri, c'était vraiment ce rapport à l'homme, cet humanisme, cette grande prise de conscience environnementale. Euh, Marc l'avait, c'est indéniable parce que, il y a une anecdote très intéressante sur le 1500 Ocean Drive à Miami où une association était venue le voir en lui expliquant que le « tapage euh, » des travaux, et surtout en fait, aux États-Unis, vous travaillez souvent en 3-8, hein, et donc euh, les éclairages nocturnes des travaux allaient gêner la ponte des tortues. Donc, Marc, voilà, dans sa générosité, a tout arrêté, a réorganisé les plannings. On a, on a trouvé des éclairages extrêmement d'eau qui n'allaient pas perturber la ponte des tortues. Non, on ça est dans été... les années 90, c'est ouais, ça. On n'est pas un... du tout en
0: 2020. On est en est... 90. Ah oui, la RSE
1: ouais. n'existe pas. Mmh, mais tout lui, à ça fait oui. déjà ouais. partie. Euh, il va être un des principaux donateurs de cette association. Et il va faire de la défense des tortues marines de Floride le grand symbole <rire> du môle qui va être dans 1500 Ocean Drive. Donc, oui, il y, y a un fort héritage. Évidemment, mais c'est vraiment euh, la deuxième génération, Jean-Baptiste et Marie-Victoire en tête, qui portent ces sujets et qui finalement l'ont fait euh, assez naturellement avant même la disparition de leur père, avec finalement un vrai sens du business puisque quand on voit tout ce que le législateur a imposé en l'espace de 24 mois, on sent bien que où l'immobilier va faire sa révolution verte et mmh. une vraie révolution, pas du greenwashing. Ou ceux qui ne le feront pas, enfin, c'est terminé. C'est comme les gens qui n'ont pas pris le virage du digital, en fait. Mmh. Ça va être aussi radical que ça, je pense.
0: Ça va être fatal pour eux. Exactement. Quand on est un groupe comme Constructa, comment on fait pour traquer son image de marque, si on la traque alors, alors. Désolé pour l'anglicisme. Non, de plus. non, mais <rire> vous avez bien raison.
1: <rire> euh, alors, depuis que moi je suis, je suis arrivée en 2019, Marc Pietri est décédé quelques mois après. Euh, on a été finalement, euh, nous, dans une double crise. Une crise de succession, qui est toujours un sujet quand vous êtes une entreprise familiale, qui s'est extrêmement bien passée, puisque ce sont les enfants qui sont aujourd'hui actionnaires euh, à la tête du groupe, et une pandémie mondiale. Donc, à juste titre, et j'étais la première à le pousser, on a réorganisé les budgets dans une certaine sobriété. Hein. Et euh, comme... Euh, sais, qui dit ça C'est le... C'est Bezos, euh, Amazon, frugality is queen. Mm -hmm. Cash is king, frugality is queen. Donc, euh, on est rentré dans une, moi, ce que j'appelle une frugalité heureuse. Et donc, on a travaillé une nouvelle manière de communiquer autour de Constructa sans avoir de très grands budgets de communication et de marketing, mais en travaillant des contenus suffisamment de qualité pour engager nos communautés de manière très forte sur les réseaux sociaux dans des stratégies d'influence, donc en étant présents territorialement, Et le ouais. dernier point, euh, dans une logique de relations presse, d'accord mmh. Pas de publier rédactionnel, mais vraiment de relations presse, où on a des choses à dire, où on adapte nos sujets à des angles éditoriaux. Et euh, finalement, euh, depuis trois ans, on développe une stratégie de communication où euh, vous pouvez voir quelques panneaux, et ça c'est un autre sujet, sur nos programmes immobiliers. On mmh. va communiquer sur un programme, mais il n'y a pas de grande communication institutionnelle autour de Constructa avec des logiques, on va dire, d'achat d'espace, ce genre de choses. Donc aujourd'hui, nous, traquer notre image de marque, ça va être très simple. Ça va être euh, finalement un monitoring permanent, tant en presse que sur les réseaux sociaux pour voir quand et comment euh, nous apparaissons. Est-ce que nous ne sommes qu'à l'origine des sujets qui nous concernent ou est-ce que euh, finalement, on devient satellite euh, d'autres éléments Donc euh, aujourd'hui, la valeur que l'on peut donner à notre marque, ça va être euh, le, le nombre de vues qu'elle génère lorsqu'elle prend la parole sur l'ensemble des réseaux sociaux, les audiences cumulées qu'on va avoir sur euh, nos différentes campagnes de presse et ensuite, un point majeur, qui est le taux d'engagement qu'on connaît tous très bien mmh. sur, sur les réseaux sociaux, qui est d'ailleurs excellent parce qu'on a des taux d'engagement qui aussi entre 7 et 10 mmh. Là où aimant. on estime mmh. qu'autour de 5 on est déjà dans la grande performance. Donc, ça veut dire qu'on a une communauté qui nous suit et que le contenu qu'on lui donne, finalement, la, l'a satisfait, lui donne envie de le partager, de rebondir, etc. Et donc, on a, euh, on a plutôt aujourd'hui une capacité... Encore une fois, on est une grosse PME, simplement, mmh. à aller identifier des équivalences de visibilité publicitaire de toutes nos actions Vous et des audiences
0: cumulées. Vous avez une voilà. équipe marketing qui est dédiée à ça Comment ça se passe
1: Alors, l'équipe marketing chez Constructa, elle est composée, elle a deux grands pans, finalement. Elle a un premier pan très institutionnel pour s'occuper de la communication du groupe et de ses différentes filiales. Mmh. Et ensuite, elle a un deuxième pan qui est très lié à l'activité de Constructa, les éditeurs urbains, donc euh, la promotion, et 1964, la commercialisation, pour accompagner le lancement de programmes euh, immobiliers neufs. Donc finalement, on a une version complètement B2B, quand on communique de manière assez institutionnelle, et d'ailleurs, de manière assez logique, j'ai une responsable de communication institutionnelle et une responsable marketing, qui va plutôt travailler notre problématique B2C lorsqu'on travaille notre métier B2C, à savoir... Euh, la vente, ce qu'on appelle de neuf. Mmh. Notre jargon dit VFA, vente en état futur d'achèvement, mais qui, pour le commun des portels, s'appelle acheter dans le neuf.
0: D'accord. Voilà. Donc, c'est combien de personnes, l'équipe marketing, au final
1: Aujourd'hui, on est une petite équipe marketing, puisque nous sommes quatre personnes.
0: D'accord. J'ai vu qu'il y avait un salon dans le célèbre Carlton de Cannes qui venait de prendre le nom de Marc Pietri. Pourquoi
1: Ça, c'est une très belle et une très grande histoire. Comme seul constructeur, c'est les raconter et les produire. Nous avons accompagné le Carlton de Cannes pendant plus de 15 ans auprès de ses différents propriétaires qui se posaient la question de sa réhabilitation et peut-être de son extension. Et donc, pour le compte de ces différents propriétaires, nous étions AEMO, ça veut dire Assistant Maîtrise d'Ouvrage. Globalement, c'est un peu comme ce que je vous racontais sur les, les sophital aux États-Unis. C'est un client qui investit dans l'immobilier et qui, globalement, vous laisse les clés du camion pour faire en sorte que les choses avancent. Et bien, et dans les délais, et évidemment dans le budget. Et donc, nous avons accompagné les, les différents propriétaires, les derniers propriétaires étant Catara Hospitality. Nous avons donc géré pour eux toute la mission d'AMO, avec un chantier à plus de 300 millions d'euros. C'est un des plus gros chantiers privés en France aujourd'hui. Et Marc a été tellement présent, amoureux du Carlton, avec une volonté de transmettre en fait ce goût, d'un patrimoine un peu impalpable et immatériel, un peu iconique parce que finalement le Carlton c'est presque aussi iconique que le Festival de Cannes, finalement mmh, ça fait partie de l'identité d'un glamour de la French Rivera, c'est plus grand que lui-même, mmh. c'est un imaginaire plus grand que son nom et, et Marc a tellement été vigilant, précis dans cette capacité à expliquer ce qu'était le carton et comment est-ce qu'il fallait le traiter, et comment il fallait envisager son renor son extension. Moi, quand j'ai vu le travail qui a été fait par Constructa et la manière dont ça a été mené et conseillé, c'est la phrase du guépard qui m'est tout de suite venue en tête. « Il faut que tout change pour que rien ne change. Mm » -hmm. Et c'est vraiment euh, le travail qu'a mené Constructa et Marc en tête. Et il a su créer, comme toujours, des liens humains très forts et donc, il a été décidé par nos clients, ce qui est quand même un très bel hommage et une des plus belles preuves de confiance qui puisse être faite, que, euh, entre quelques suites qui portent les noms des plus grandes stars hollywoodiennes, puisque vous avez la suite Grace Kelly, vous avez euh, Lorraine Bacal, etc., et vous avez un salon Marc Pietri. Donc, on dit en plaisantant qu'il aurait peut-être aimé être entre deux grandes stars hollywoodiennes, mais finalement... Pour un entrepreneur comme lui, être dans une salle de réunion qui va faire des oréca collectifs et où on va penser ensemble à des projets, ça lui va plutôt mieux. C'est parfaitement
0: adapté. Mais finalement, c'est un outil de communication aussi, parce qu'il va y avoir du monde dans cette salle.
1: Il va y avoir du monde dans cette salle. Ensuite, c'est très discret. C'est un portrait, Marc Piedry, entrepreneur marseillais, etc. C'est un
0: grand portrait quand même. J'ai vu des photos. C'est quand même. C'est un. C'est pas une photo d'identité. Non, c'est un vrai. portrait.
1: C'est un vrai hommage. C'est un véritable hommage.
0: Si vous aviez une baguette magique, qu'est-ce que vous aimeriez que l'on dise de Constructa dans dix ans
1: <rire> euh, bah Déjà que tout le monde soit aussi euh, enthousiaste à parler de, de Constructa, de, de sa capacité à faire de l'immobilier comme nulle part ailleurs dix euh, ans de plus, en vous disant « ah, nous sommes à la veille des 70 ans de Constructa <rire> ». Et puis vraiment tout le bien que je peux souhaiter à Constructa et à, et à ses collaborateurs, c'est d'être fidèle à nos trois valeurs audace, esprit de famille, engagement, et de continuer de produire des objets plus grands que nous. On vient de parler du Carlton, on a du mal à croire que c'est une PME de 200 collaborateurs avec une petite équipe dédiée à Cannes d'une dizaine de personnes qui a mené de front un chantier aussi titanesque on a du mal à croire que c'est cette même entreprise qui se situe ici dans la tour à la marseillaise de Jean Nouvel, ou que c'est elle qui a produit euh, le fameux euh, Sofitel de New York qu'on connaît tous pour de mauvaises raisons <rire> mais qui n'empêche qu'il existe dans l'imaginaire collectif de bien tout bien à chacun aujourd'hui et voilà et là dans quelques semaines on va, on va annoncer un nouveau grand totem pour Marseille et je nous souhaite que cette prochaine décennie soit l'occasion d'en produire d'autres et d'être très fiers de ça
0: Merci beaucoup, Léa, pour cet échange. Merci à vous. C'était passionnant. Vous avez euh, su me faire euh, partager cette passion, ce plaisir, euh, ces valeurs de, de Marc Pietri qui sont aujourd'hui au cœur du groupe Consolta.
1: Et de ses enfants aujourd'hui. Et de ses voilà. enfants,
0: tout à fait. Merci beaucoup. Merci à vous. C'était 30 minutes de Marc au soleil. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à lui mettre des étoiles, à le partager avec des avis sur les réseaux sociaux et à vous abonner, même à la newsletter. On se retrouve dans deux semaines pour une nouvelle histoire de marque. Ciao